0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4. Вы на волнах Латвийского радио 4 в студии Юля Петрик. Доброе утро. Уже месяц как начался отопительный сезон. И начался он с тарифов намного ниже прошлогодних. Предприятие теплоснабжения нас заверяют в том, что этот сезон мы, в принципе, должны пережить с текущими ценами. Но на всякий случай, если снова по какой-либо причине взлетят цены на тепло, будет запущен механизм компенсации высоких цен на энергоносители. Но в этом году не для всех, а только для людей с низкими доходами. Ну а пока что тарифы позволяют отапливать жилье до комфортной температуры. А поэтому выясним, что в этом году с нормативом не более плюс 19 градусов в помещении. Действует ли он до сих пор или утратил силу? А также поговорим о том, что происходит с ценами на рынке природного газа. И поможет нам в этом разобраться представитель ассоциации предприятий теплоснабжения. Представлю сегодняшнего нашего гостя в студии Латвийского радио 4, член направление Ассоциации предприятий теплоснабжения Латвии Валдес Витлендж. Здравствуйте. Добрый день. Да, ну и мы сейчас поговорим о ситуации с отоплением, о тарифах и в целом о том, какие есть возможности регулирования тепла и со стороны управляющего, со стороны жильцов. В общем, все, что касается отопительного сезона и системы отопления. А, да, ну и Валдес, ну вот в этом году, конечно же, тарифы на отопление, на тепло, они ниже, чем в прошлом году, и существенно. Это по всей Латвии, да, они снижены? Да, что они, можно они говорить, да?
1: В целиком, даже не в целиком, а, так как бы сказали, всей Латвии, потому что mm. главное, главное почему были высокие тарифы в прошлом году, это просто цена на энергоресурсы, так как цены на энергоресурсы стабилизировались уже с начала этого года, да, так они вот это мы будем ощущать уже в этом отопительном сезоне.
0: А есть у нас какие-то, допустим, регионы в Латвии, да, там самоуправление, где очень высокие цены? Это же зависит от того, откуда берется эта энергия.
1: Да, но я думаю, что это, вот это мнение, что есть какие-то регионы, там получше, похуже, это да. в данном случае не, не имеет роли, потому что это то, только цена на эргонересурс и, конечно, степень развития самого предприятия. То есть, mm -hmm. может быть, как мы знаем, например, Долгопил сейчас, сейчас строит новую котельную, да, и у них ситуация будет с каждым годом улучшаться. Так что я, я бы сказал, что тариф будет зависеть от отношения биомассы к на природному газу и тоже, как хорошо развивается само предприятие. И тоже интересный момент – это география самого города. Если город, например, очень компактный, как Рига, например, да, очень много жителей в очень таком ограниченном пространстве, или город, какой, например, такой растянут, как Юрмала, например, да, там, да, там да. Или, или есть другие, конечно, места, тогда может, может различаться тарифы немножко чисто из-за этого, потому что просто труп больше, потери потери больше. А так главная причина это, конечно, будет будет цена на энергоресурсы. И даже в тех случаях, когда биомасса преобладает над природным газом, надо иметь в виду процентуально надо иметь в виду тот, тот, тот же фактор цены. Потому что если биомасса стоит, например, там 30 евро за мегаватт-час, а природный газ, скажем, 60, то процентуально, если даже у вас 50 на 50, то с точки зрения цены у вас не 50 на 50. Да, то есть, это немножко другое отношение. Поэтому мы очень много следим на, на цену природного газа. Да. Цена природного газа стабилизировалась, хотя сейчас, как мы и прогнозировали летом, она идет вверх, потому что отвергательный да, сезон начался, но очень многие и по своей совокупности предприятия, я бы имел в виду большие предприятия, они, в принципе, закупили природный газ уже или договорились уже весной. Приблизительно тарифы или, или тенденция Рифа была ясна уже летом, так что я, я бы сказал, что этот отоплательный сезон будет стабильный. То есть, цены не будут скакать, как это было в прошлом году. Уровень цен, да, он повысился, но если мы сравниваем с периодом перед кризисным, тогда он повысился. Если мы сравниваем с прошлым годом, то он понизился. Но, в принципе, вот этот пик, который был в прошлом году, это действительно был пик, это краткосрочный, это кризис. Да? Mm -hmm. Этот был очень большой прирост, но по сравнению с прошлым нормальным временем, я бы сказал, что цены увеличились так процентов на 30-40 или даже больше, потому что раньше тарифы мы смотрели были в районе 40 до 70 евро за мегаватт-час. Сейчас мы смотрим, что новая реальность, как мы говорим, это где-то 70 до 100 евро 70. за мегаваттчас. час mm -hmm. Это без всяких там субсидий. Правительственных, да, это реальный трифт, который мы видим в наших счетах,
0: mm -hmm. ну и действительно внушает какое-то спокойствие, то, что многие ну, самоуправления, ну то есть компании теплоснабжения уже закупили, или, по крайней мере, у них контракты наперед, mm -hmm. да, то есть, это цена будет стабильна на ближайший отопительный сезон. То есть, каких-то скачков таких уже не будет, даже если на мировом рынке будут происходить какие-то события. Да, да конечно, конечно, есть, есть риски,
1: если уже какие-то да. большие потрясения, то, то торговцы энергоресурсами, конечно, могут тоже встречаться с разными там оснащениями, да, но да. если ситуация такая, как она и сейчас, то мы не предвидим никаких больших uh -huh. потрясений с точки зрения снабжения. Да. энергоресурсы. Ну,
0: а то, что сейчас вот опять какая-то нестабильность в мире происходит, это ну, все таки обычно как-то рынок реагирует, и тем более да, там да, же мы видим,
1: мы видим, что биржевая цена прирастает, угу. она, конечно, не, ска... не скачет, мы можем только как-то догадываться, как это влияет и конфликт на Ближнем Востоке, и война в Украине, но таких больших скачков нет, хотя есть всякие там прогроза на, на, на будущее. Mm -hmm. Но то, что касается этого в отопительном сезоне, я бы сказал, что будет стабильно. То, что мы видим сейчас, оно должно так быть и в отопительном сезоне.
0: Вот недавнее ЧП, которое произошло в Финляндии, на дне Балтийского моря, где Балтий-коннектор проходит, это каким-то образом отразилось на цене на газ?
1: Ну, это надо спрашивать биржевых специалистов. Я думаю, что такое, с точки зрения нервного потрясения скорее всего, да, что-то там были, какие-то скачки. А то, что касается нашего Балтийского и рынка в Финляндии, я думаю, что ничего такого не было. Во-первых, у нас инчу полный. С той точки зрения газ у нас есть. И дело в том, что этот газ уже, если сравнить с прошлым годом, газ как бы был, но инчу не был заполнен полностью, и у наших предприятий не было этих договоров. Сейчас договор есть, и, в принципе, этот риск как бы он на стороне продавцов, но технически газ есть, и контракты есть. Это значит, что на бумаге как бы это ни звучало, газ у нас есть, да, то yes. есть, то есть в прошлом году были такие спекуляции, а кому принадлежит газ, может это для Финляндии или для mm -hmm. какой-то другой страны, но сегодня, если мы смотрим, что у нас есть и газ венчуканцы, да, и контракты на этот газ, да, я бы сказал, что я не знаю, какая ситуация в Финляндии, может быть, они запасаются каким-то параллельным топливом, да, там не знаю, мазут или что-то такое, но в нашем регионе то, что касается центрального теплоснабжения, думаю, что mm -hmm газ в инчукансе для нас есть, ощипает а наш местный ресурс. Ресурсы да, да. там, я думаю, что независимый, там, да. Независимый, да. да. А, Хотя... а мы
0: газ берем именно из этого хранилища, да? Да, вот,
1: да ну, но как, как когда, как мы получаем, это такая физика, но в принципе, да, тогда, когда идут большие пики, тогда, мы, конечно, трубопроводов не хватает, и мы берем из инчуканса, но mm -hmm. трубопроводы тоже работают. Это уже игра вот этих торговцев, mm -hmm. когда они вот эти корабли покупают, когда они приходят к нам, да, это уже такая, ну, я бы сказал, Наука, я да, не, посвящ... наука не довольно... посвящен так так
0: сильного. довольно сложно все, конечно. О новом, непонятном, важном. Простыми словами на Латвийском радио 4. Ну и продолжая тему тарифов, представитель предприятия Рига-Силтумс Яна Розы сообщила о Латвийском радио 4 то, что тариф на тепло... В этом сезоне вдвое ниже, чем в прошлом отопительном сезоне, предприятие надеется, что удастся сохранить нынешний тариф на весь отопительный сезон. Рига Силтумс в этом году уже в четвертый раз снизила тариф на теплоэнергию. И на 1 октября тариф на теплоэнергию составил 87 ,57 евро 57 центов за мегаватт-час без НДС. Это в два раза меньше, чем предыдущий отопительный сезон. И поэтому рижане в этом отопительном сезоне будут за тепло платить меньше. Прогнозируется, что расходы на тепло – в этом отопительном сезоне не вырастут. В результате надеемся, что тариф на теплую энергию удастся удержать на нынешнем уровне. Главная составляющая тарифа на 90 это газ, щипа и другие расходы на энергию. Что касается газа, то большая часть необходимого для отопления объема газа закуплена. Щипа закупается на бирже и также на продолжительный период. И прогнозируем, что цены на газ и другие источники энергии останутся неизменными. Для нас очень важно, что чтобы цены на теплоэнергию были бы приемлемыми, чтобы клиенты могли их оплатить. Говоря о долгах и домах, которые до сих пор не подключены к топлению, представитель Рига Силтумс отметила, что такие дома есть, но их число минимально. На сегодня процент оплаты нам счетов за тепло за предыдущий отопительный сезон составляет 98,9%. Это означает, что неоплаченные счета за прошлый отопительный сезон составляют всего 1,2%. В Риге к топлению подключены почти все дома, за исключением двух домов, поскольку оплата за поставленную энергию у них составляет менее 80%, что не отвечает требованиям правил кабинета. Министров. И поэтому собственникам квартир этих домов нужно совместно с управляющим решать проблему долга их дома. Напомним, что для того, чтобы быть подключенным к отоплению, дом должен оплатить счета за тепло по меньшей мере на 80%. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4. Вы слушаете программу «Простыми словами». Отопительный сезон начался. Какие в этом году тарифы? Кому будут положены компенсации в случае высоких цен на отопление? И что в этом году с нормативом не более плюс 19 градусов помещения? Об этом говорим с членом правления Ассоциации предприятий теплоснабжения Латвии Валдесом Виталеншем. Теперь вот такой вопрос. Да, с ценами все более-менее стабильно. По поводу температуры. Это вот ну, по вашему профилю непосредственно, да, температуры в помещении. Потому что вот в прошлом году уже из-за высоких цен были нормативные правила, правила Кабинета министров, как рекомендательные о том, чтобы управляющие имели бы возможность держать температуру не выше плюс 19 градусов в помещении, но ну, в принципе, по желанию жильцов можно было, конечно, регулировать и в сторону повышения, да, то есть можно было выше устанавливать температуру. Кто-то соблюдал эти правила очень строго, в некоторых квартирах было очень прохладно в прошлом году. Что в этом году? Эти правила утратили силу, они были временные или они действуют по-прежнему?
1: Ну, по самому документу я даже так потерялся, как бы сказать, я даже не знаю, они в силе или нет, но я думаю, что если они даже все, то это действительно правило как рекомендация, да. В принципе, все все равно в наших руках. Да? Мы можем держать или 19, или 9 градусов, или, или 29 градусов. Это, в принципе... Конечно, если мы говорим о, о жилом доме, скажем, такой пятиэтажки или 9-этажке, то, конечно, договориться со всем, это всегда трудно, трудно и, да. и легче, если есть документ, который говорит, что надо держать всем 19 градусов. Да? Но, с другой стороны, если жильцы хотят экономить, то, конечно, понижение на каждый, на каждый градус несет определенные эффекты определенное в денежном виде. Да. Хотя вот, вот этот момент, когда идет начало отопительного сезона, он такой интересный, потому что, как бы, мы говорим прохладно, и человек трогает отопительный прибор или батарею и говорит, она холодная. да, Но mm. по, по нормативам отопление начинается с плюс 10 градусов наружного воздуха. Она только начинается, эта батарея вы даже не почувствуете. Там будет, не знаю, 40 градусов, может быть. И, и если у человека температура 35-36 yeah. градусов, он эти 40 градусов, ему кажется, что это холодная батарея.
0: Но она не должна быть выше. Да, она и не должна быть да. выше,
1: потому что тогда у нас помещение будет, да, будет очень, жарко. очень жарко, и мы за это, конечно, будем да. платить. Так что я знаю, что другие вот в этот период, когда наружный воздух начинает понижаться, они вот в автоматических системах своих тепловых узлов в здании, они просто вот на это короткое время, там, месяц, октябрь-ноябрь, они поднимают там такой параметр, что кривая температуры, которая идет у нас в радиаторы. То есть они mm -hmm. поднимают ее выше, чем это должно быть, чтобы на дом, Потому что вот эти 40 градусов батареи, они, в принципе, не нагревают дом, который успел уже остыть, остыть да. ну, из-за того, что он, может быть, не утеплен. Да. То есть вот есть такой переходный момент, когда вот как в машине надо, надо немножко газунуть да, да, да. и, и, и да. тогда
0: начинать. Да, некоторые замечали в этом сезоне, да, когда включили отопление, вот люди рассказывали, что сначала в доме было тепло, mm -hmm. там, какие-то две недели, да. а потом после каких-то работ профилактических вдруг стало прохладнее. Да, ну, да, вот, видимо, да. это да, что это такое ощущение, там... да, что да. Вот,
1: я думаю, что тепло тогда, когда я чувствую, что действительно тепло. Но, но это не всегда. Конечно, взять термометры и, да. скажем, померить mm -hmm. на стену, потому что все предметы в помещении имеют одну и та же температуру. Только mm -hmm. кажется, что, например, какой-то железный предмет холоднее, а, например, путопласт очень теплый. Нет, mm -hmm. это просто теплопроводимость, что этот металл за у вас тепло, и вам кажется, а -а. что он
0: холодный. Вот на мой взгляд, вот ощутить даже без термометра температуру в помещении, если понимаешь, что прохладно, вот такой, знаете, датчик или ну, показатель, вот если действительно какую-то металлическую ручку держишься да. дома, да, а -а -а. там за стул с металлической ручкой, или просто на кухне взялся за какой-то там рычаг, и если он слишком холодный, да. это говорит о том, что не дотапливают что-то. Ну, вот или ледяное, или что
1: человек занимался какой-то физкультурой, или зря и он нагрелся, и он трогает за, за ручную дверь, да. на которой, не знаю, 19-20 градусов. Ему кажется, что она холодная. А, ну это другой вопрос. Так что да, это да.
0: А, Ну вот, кстати, вот, вот этот вот один градус да, в помещении, это сколько экономии тепла дают? Ну,
1: это, конечно, такая немножко спекуляция, но, да. но в принципе, да, идет речь где-то 3-4, я бы сказал, процента. Да, но это тоже зависит от многих, от, от многих параметров, от самой квартиры, где она находится. Да. Потому что потребление дома, если мы говорим о потреблении, дома тепловой энергии это мы смотрим о одном каком-то там предмете да вот этот дом целиком там один теплосчетчик но в номере находится 100 квартир И каждая квартира немножко отличается например у вас разводка идет скажем труба с нижнего этажа на верхний значит внизу будет теплее наверху холоднее Флот, да? да а там если кто-то еще посередине радиаторы поменял на свою голову да, да ну там может всякие фокусы вылезать конечно
0: да это уже стандартная история конечно иногда бывает, что на первом этаже жарко, а на пятом абсолютно холодно, да. и так всю зиму продолжается, да. хотя вроде бы все отрегулировано, да? да все, я я все всегда все говорю, продукты. что
1: вот регуляция внутренних систем это, в принципе, самая первая вещь, которую надо вообще сделать перед тем, как мы начинаем утеплять, да, не здания и что-то ремонтировать. А как узнать, хорошо или плохо работает? Конечно, mm -hmm. такой научный способ взять инфракрасную термокамеру и сделать фотографию. А такой повседневный способ, ну, пройтись даже не зимой, например, весной очень хорошо, когда, mm -hmm. скажем, уже солнышко подогревает, да, пройтись мимо дома, посмотреть, открыты ли окна. Если зимой открыты окна в доме где-то, это yeah. значит тоже первый признак, что что-то неправильно, потому что если кто-то открывает окно, ну ладно, к тому-то проветрить mm -hmm. надо. Но если вы постоянно видите, что где-то окна открыты, или в нижних этажах, если там самая горячая температура, или вверх, если температура идет сверху вниз, да, ну, что-то неправильно. То есть это очень просто, это значит о, о дисбалансе или не регулируя не внутренней системы. То есть окна
0: имею. открывают те, кому жарко, да, получается? ну зимой, да. скорее
1: всего, что а. не те, кому хо холодно. Ну да. Если, Нет, но есть если тех... они не поморжи, там.
0: <с> Есть те, кто не могут без свежего воздуха да, жить при любых да, обстоятельствах, да. да. Ну хорошо, а вот какие еще тогда существуют методы экономии тепла, чтобы мы, конечно, об этом уже и неоднократно говорили, но если не брать дома с реновацией, mm -hmm. да, где совершенствованы там, новые системы, где все это можно регулировать в рамках одной квартиры, в таких вот старых советских домах что можно делать? Я думаю,
1: что, как я сказал, самое первое, конечно, пойти в тепловый узел и посмотреть, если всем слишком жарко и всем да. слишком холодно, то начинать с теплового узла, тепловый потому узел. что там можно подрегулировать вот эти температуры, то есть температуру теплоносителя или горячей воды, которая идет в отопительной батарее. Да? То У -у есть там есть такая кривая, которая в зависимости от наружного воздуха подает температуру на отопительные приборы. То есть вы можете включить отопление, начиная с плюс 10 градусов, а можете включить отопление, начиная с плюс, не знаю, 15 градусов.
0: Но он реагирует, этот датчик, допустим, если за окном там минус 10, одна температура, если похолодало, минус 20, да, он усиливается. Да, там такие
1: да? люди, которые, может быть, там смотрят вокруг, они у каждого дома, если у него есть автоматический тепловый узел, такая квадратная коробочка стоит, вот там одна на весь дом, где-то снаружи, может быть, близко к тому месту, где находится тепловой узел, снаружи. И вот это и есть температурные датчики, которые мерят температуру наружного воздуха. На улице? Да, Да, на улице а. стоит коробочка а. такая, обычно, четыреугольная. А. И она меряет, там, если вы поставили, что в плюс 10 начинается отопление, он подает сигнал в автоматическую систему, она открывает, грубо говоря, вентиль, который подает, берет тепло с наших тепловых сетей. И через теплообменник Uh -huh. вода нагревается в доме, который фактически только циркулирует. Там не попадает наша вода с отопительных yeah. трасс, там циркулирует с помощью насоса. Вот она и циркулирует. В радиатор подали, например, там 50 градусов, она остыла до 40 градусов, вернулась в тепловый узел и опять нагрелась uh -huh. и пошла, пошла туда. Она... И, а вторая система – это система горячего водоснабжения, когда у нас идет, мы говорим, холодная вода э, от водоразбора, там, например, плюс 5, плюс 10 градусов, мы на нагреваем в другом тепломеннике с той же самой водой от тепловых трасс нагреваем до 50-55 градусов и подаем уже на краны души и потребление горячей воды. Там две, не, две независимые системы работают в доме.
0: Ну, понятно, но в любом случае, если дом хочет, чтобы было бы теплее, если холодно людям, то надо звонить обслуживающей компании. Да, это, 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 это дано да, да,
1: да. да. в руки самих людей да. через обслуживающие компании, потому что это и юридически по закону принадлежит да. дому, и система сама, и тепловой узел. То есть мы подаем определенные температуры теплоноситель до теплового узла, и потом уже дом решает, как использовать uh -huh. вот эту энергию, которую мы подаем. То есть мы подаем воду в дом, там стоит четчик и подаем теплую, она возвращается немножко холоднее и рассчитывается mm -hmm. на количество тепла. А как это уже использовать, как эффективно использовать, это вопрос чисто самого договоренности дома, дома да, да. да. Если у вас частный mm -hmm. дом и вы подключены, mm -hmm. даже если у вас само индивидуальное газовое отопление или тепловой насос или, или другое что-то, или к нашим сетям, там легче, там mm -hmm. ты взял, как единолично, там покрутил вот этот mm -hmm. регулятор. И чем больше квартир, тем больше мнений, я бы сказала. Ну
0: хорошо. А вот можно что-то сделать в доме, если он не реновирован? В своей собственной квартире, говорят, можно поставить локатор или как то называется? Это называется
1: локатор, это, это в народе говорит индивидуальный тепловой учет, хотя это не тепловой счетчик А как
0: это помогает?
1: Это помогает, как бы сказать, ни один тепловой счетчик не экономит тепло. Любой Счетчик, либо это тепловой счетчик, либо это счетчик в такси, либо это счетчик в бензоколонке, показывает, сколько мы потребляем. Только мы сами можем регулировать больше налить того бензина или, или меньше. То есть аллокатор дает понимание, сколько я действительно, сколько я в своей квартире потребляю тепло по сравнению с другими квартирами. Конечно, если у вас есть термостатная батарея, вы можете закрыть и потреблять меньше. Но есть другая сторона. Если у вас в комнате холодно, вы можете закрыть этот счетчик, у вас будет еще холоднее. Все Но, конечно, холоднее. вы будете да. немножко меньше платить. Я даже знаю случаи, когда люди приходили к нам и говорили, мы хотим поставить индивидуальные вот этот системы индивидуального счета с аллокаторами, да. И я говорю, ну, вам лучше, может быть, сначала сбалансировать систему, да, я они говорят, мы не можем, мы не можем успеть и не можем собраться, но вот люди хотят, в тех домах жили обычно пенсионеры, они говорят, мы хотим закрыть, чтобы нам меньше платить, мы оденемся потеплее, да, но это не вопрос теплоснабжения, это, я бы сказал, больше социальный вопрос. Uh -huh. Так что, если в доме холодно и нет времени, нету времени утеплять, то надо начинать проверить тепло и узел, посмотреть, можно ли сбалансировать, если есть дисбалансировка, то есть у кого-то жарко, кому-то холодно, это название. Значит, надо балансировать. И, конечно, идти долгосрочно идти по пути утепления, здания. Потому что другого, ну, если зимой выйти в одном рубашке, да, то, да. конечно, надо шубу одевать.
0: Ну, вот, кстати, вот эта вот блокировка, допустим, Подача тепла, вот кто хочет в целях экономии это сделать, не отражается ли это на общем состоянии дома, потому что сюда тепло не поступает,
1: если система Если поставлены правильно поставлены терморегуляторы, да. есть разные, конечно, системы, там однотрубная, так называется, да. где есть этот риск. То есть, если да. через мою батарею проходит да. все тепло для, для следующего, первый этаж, если для следующих четырех да. этажей. Но при монтаже вот этого терморегулятора ставится специально, ставится в одна линия что когда вы закрываете, термостатом тогда тепло вот не как бы не ваше а вот этих четырех квартир она уходит вверх то есть это обходная линия обходная. конечно если вы просто так грубо поставить термостат и вы закроете не только себе но и всем остальным это, это уже такое нарушение сильное да? поэтому всегда даже при перестройке вот внутренних систем все таки я думаю что сейчас спрашиваются какие-то проекты согласования но это да. тоже путь очень такой длинный
0: угу.
1: все равно надо, надо надо согласовывать с жителями ну
0: то есть все это в общем, должно быть сделано по правилам, потому что иначе чревато последствиями. Да, Прежде да. всего, мы нарушаем права других людей тем самым. Ну, то есть вы сказали основное, если дом не утеплен, значит, надо просто как бы, ну, прокачивать вот это вот да, те... да, надо, воду. Надо,
1: надо, чтобы вот в каждой квартире было столько вот этого теплонесисти, сколько ему нужно. Конечно, если там холодно, возможно, есть какие-то щели в окнах, ну, заклеиваем окна, что-то оставляем, чтобы какой-то воздух был, если желание. Но это надо. Я бы сказал, что да, вот эта термо инфракрасная терморизация, съемка да сейчас это же технологии дешевые можно не знаю на другие на даже мобильный телефон снимают да, а, и... а
0: что надо снимать Помещение?
1: нет надо камера инфракрасного света инфракрасный свет показывает температуру теплоту, да, да, температуру поверхности там не да. знаю если идет какой-то в синий цвет может холоднее если красный то, то... и вы если снямете фотографию просто да. ваш фасад вашего дома вы увидите а где... прям фасад дома да, да вы в красках а, и где интересно. и потом когда уже заходит в свою да. квартиру, вы даже а -а -а. можете снимать углы в каждую сторону, стенку, и смотреть, где у вас идет тепловые потери от вас снаружи. Да. да, у вас будет, стенка у вас будет холоднее. Если вы снаружи будете смотреть, и тогда у вас вы увидите те места, где тепло выходит внутри наружу, да, там будут потеплее. Так у -у -у. что это в другой раз очень интересные вещи но
0: Ну и тогда получается, что в квартире может быть холодно даже не из-за того, что батарея там плохо греет, да, а потому что уходит тепло, да, да, да потому там, что дом может да, быть просто там, там, там
1: да. деревянный дом, и там а -а -а. между наружной и стенкой и внутренней стенкой, и вот стены я имею в виду, а -а -а. да, поверхности, и там, там пустота, там все, что было сто лет назад, как изоляционный материал, его уже нету, там uh -huh. его съели, и он там испортился, так что это такое хорошее. Сейчас молодые люди этим занимаются, там другие дронами, там может на дрон поставить uh -huh. камеру и это посмотреть, как крыша выглядит, да, потому что там uh -huh. вот такие потери могут
0: быть. Ну, вообще да, и если уже по науке этим заняться, да, то, наверное, много да. открытий будет да, интересно да. достаточно. Но мы все идем к тому, что а, все-таки, конечно, надо думать над тем, что делать с этими домами. Да. Много об этом говорим, потому что другого выхода, видимо, нет. Да, мы ну,
1: сами живем, сами надо сами наверное, думать, Да, потому думаю. что
0: с года в год все холоднее и холоднее становится в квартире зимой. О новом, непонятном, важном, простыми словами, на латвийском радио 4. Ну а сейчас поговорим о возможных компенсациях высоких счетов за отопление, как это было в прошлом году. Сейчас в парламенте перед третьим чтением находится законопроект о поддержке расходов на энергоснабжение. Однако, как в прошлом году, не будет. компенсация. если и будут, то только домохозяйством с низкими доходами или доходами ниже среднего. У кого расходы на тепло, газ и электричество составляют 30% расходов домохозяйства. И, кроме того, поддержку планируется применять не на протяжении всего отопительного сезона, а только в ситуации чрезвычайного роста цен на энергоресурсы, что пока не прогнозируется. Как говорит наш сегодняшний гость Валдес Виталинш, тариф на отопление сегодня не тот, чтобы применять компенсации. Он сегодня значительно ниже, чем в прошлом отопительном сезоне. Но в целом механизм, конечно же, нужен на будущее. Да, ну и вот поговорим еще сейчас о том, какова система компенсации цен на отопление для тех людей, у кого низкие доходы, поскольку в этом году предполагается именно задействовать такой механизм компенсации, который будет касаться людей с недостаточными доходами. Сейчас в парламенте рассматривается этот законопроект, он, правда, еще не принят в окончательном чтении, но в целом концепция понятна. Вот тут только такой вопрос, как это будет компенсировать, то есть человек уже будет получать, кому это полагается, пониженный счет за отопление? Вот какая вообще есть информация?
1: Я думаю, ну, конечно, я могу говорить только о системе центрального теплоснабжения. Да. Я думаю, что система будет точно такая же, как в прошлом году, когда вне зависимости от реального тарифа, если люди квалифицировались, то они получали вот эту скидку или субсидию уже в счете. То есть они, они видели, видели, если я прям помню, и полный тариф, но они не видели uh -huh. в конце концов, какую сумму им надо платить, никуда идти не надо было, никуда никакие эти заявления подавать не надо было. То, что касается центрального тесла я знаю, что это было и, и по электрической части, и для тех, кто использовал газ как отопление для там частных домов, то же самое. Я знаю, что в прошлом году, как мы знаем, это деньги были для всех. Помощь да, была да. для всех. Разница была только в том, какой где тариф в каком городе или или поселке. То есть была определенная форма. Формула, и чтобы там проще объяснить, что тариф из-за вот этой формулы в прошлом году, если не ошибаюсь, не мог быть технически, просто не мог быть реальный тариф, не мог быть выше. 115 что-то евро. То есть да. даже если у вас реальный тариф 150 или, или 350...
0: Все, что свыше, да, все уже... свыше, что там да.
1: гасилось полностью. Да. То есть если мы берем во внимание вот эту цифру, там 100-120 евро в прошлом году, то в этом году, как я уже сказал, я так смотрю, что, конечно, есть экстримы какие-то по обоим концам, да но тарифы где-то будут, скорее всего, 70 до 100 евро за мегаватт-час. Это получается, что тариф реальный сегодня ниже, чем тариф в прошлом году с компенсацией. С я, конечно, не правительство, но у меня такое ощущение, что вряд ли правительство будет субсидировать тариф, например, 100, у -у -у. если в прошлом году она субсидировала тариф до 120. Да. там Вторая вещь, что сейчас идет обсуждение бюджета, подготовка в правительстве, но ну, я, я не уверен, конечно, но я у -у -у. не слышал, что там есть сейчас конкретная цифра для компенсации прироста энергоресурсов. А mm -hmm. То, что сейчас происходит, министерство климата и среды, они очень сильно и много работают с, тоже с другими министерствами для проработки вот этого механизма. Как? Потому что главная вот цель этого механизма не, не деньги всем, а деньги или помощь тем, кому это нужно. Да, целевая и аудитория конкретная. И это и самое, mm -hmm. самое трудное, потому mm -hmm. что у нас не все базы данных работают или, или как говорится, работают вместе. То есть найти этот механизм или найти тех людей кому это нужно не, не кому это нужно а кому это юридически можно обеспечить потому что здесь два параметра один параметр это вот эти доходы как измерить да вот там живет человек один это это Майса, Ацииба, да, домохозяйство будем помогать ну там я видел там мы помогаем домохозяйству и тогда что такое домохозяйство да а и второй момент то есть эту цифру с какого дохода на члена, например, домохозяйства, начинается субсидия, и второй, какой тариф мы субсидируем. Вот, вот эти два параметра да. мне неизвестны. Как я сказал, я, если тарифы будут такие, как они есть, возможно, что этот механизм не будет задействовать, но идет интенсивная работа о создании этой методики, чтобы в случае, если такой день придет, да. чтобы от, государство, была да, схема, правительство да? могло бы угу. очень быстро задействовать. Угу. Потому что сейчас идет работа с предприятиями теплоснабжения обмена данных улучшение систем ай айтишных разных да чтобы mm -hmm. это все работало потому что здесь должны обрабатываться все эти данные они, их очень много да чтобы не получилось что не знаю у вас, у вас вы не получаете да а я получаю а я еду на двух мерседесах mm -hmm. да, на бумаге у меня mm -hmm. все mm -hmm. в порядке да. это наверное самое главное чтобы действительно помощь, помощь достигла тех людей кому mm -hmm. это действительно mm
0: -hmm. ну да когда всем автоматически выдавали было да. проще на время да,
1: проще, да, конечно. но мы, в принципе, за это все платили. Ну, это да. же государство, это мы, да, то есть заплатить да. вот эти все ненормальные деньги. Это... То, И в да. прошлом году это были очень, мы, мы видели прирост газа, это было же там 200-250 евро за мегаваттчас. час, при том, что сейчас мы видим, что цена биржевая где-то 45-50-55. Это все мы оплатили вместе.
0: Ну, это радует, конечно, что так сейчас это все, рынок нормализовался более-менее. Ну что ж, будем надеяться, что этот отопительный сезон мы переживем без стрессов, да, и в квартирах, и в нашем жилье будет тепло и комфортно, благодаря тому, что отопление будет на комфортном для нас уровне. Спасибо большое. Валдес Виталин, у нас была в студии, член правления Ассоциации предприятий теплоснабжения Латвии. Спасибо вам.
1: Спасибо вам. До свидания.
0: И на этом программа «Простыми словами» сегодня подошла к завершению. Передач провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире. О новом, непонятном, важном. «Простыми словами» на Латвийском радио 4.